0: Talento em Foco
1: Olá, meus queridos ouvintes, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que tem como objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lopes e é transmitida aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com a minha companheira do programa Érica Lopes, e hoje a gente começa né, é, o nosso segmento do mês de março com um tema super bacana, principalmente para vocês mulheres, né? Porque lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então nós vamos passar o mês de março trazendo temas super interessantes para você, com certeza, não é mesmo, Érica?
0: Com certeza, Bárbara, Kátia, sejam muito bem-vindas aqui no Talento em Foco, que esse mês vai prestar uma grande homenagem às mulheres que são maioria aí nas universidades, que estão cada vez mais é, galgando postos de liderança, influenciando, lidando e ultrapassando as dificuldades da vida, não é mesmo? Então, é com todo carinho que nós vamos trazer mulheres lindas, mulheres inspiradoras, mulheres que viraram o um jogo da própria vida e que hoje fazem uma diferença muito grande, não apenas no mercado de trabalho, mas também na vida de outras pessoas. E é por isso que eu quero te apresentar aqui a nossa querida, grande, Kátia Demier. Seja muito bem-vinda, Kátia! Maravilhosa tarde, a Érica, a
2: Bárbara e a todos os ouvintes da rádio. É uma imensa alegria estar aqui compartilhando isso com vocês, especialmente por ser o início aí da jornada da mulher, onde ela é mais lembrada, vamos dizer assim. A jornada dela é, é intermissiva, mas nesse
0: momento nós somos mais olhadas, mais destacadas. E para você conhecer um pouquinho da Kátia, Kátia ela é formada em Direito. E ela é a diretora do Instituto Atos de São Paulo. O Instituto Atos, ele trabalha com desenvolvimento humano. Então, Kátia, conta para gente, como é que foi, né? isso. Ter uma formação em uma área e ter um chamado para atender em outra área de que maneira como você, como a gente dessa nossa,
2: dessa sua história. É, curiosamente, eu iniciei toda a questão da minha formação em Direito Eu tenho duas pós-graduações em Direito Que é Direito Social e Direito Previdenciário E no decorrer da minha jornada quanto Direito A minha idealidade era buscar mudar as vidas Impactar as vidas das mulheres, especialmente E observei que o Direito, ele na verdade não era o chamado Que eu estava imaginando na ocasião E que eu havia escolhido o Direito Olha que curioso eu, eu havia escolhido direito para ser admirada no meu núcleo familiar né Então era é um objetivo e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, Érica, que elas buscam uma profissão mas dentro delas às vezes elas acabam buscando outro caminho para serem admiradas por alguém né para serem admiradas pela família, pelo marido, no meu caso foi meu marido viu gente. Ele falava, você tem tudo para fazer direito, você fala. Ele queria dizer que eu falo muito, lógico, né? Você fala muito, você tem muito jeito para direito. E eu, assim, para mostrar, né? Que eu era aquela mulher da expectativa dele, né? Da expectativa dele, eu acreditei que a expectativa dele era a minha expectativa. E eu acreditei que o fato de ter uma certa articulação na comunicação, isso era um sinal de que o direito era a minha carreira. Mas sempre foi muito esforço para eu continuar no direito. E num dado momento do direito, quando ele começou a ser um peso e não mais uma satisfação de lidar, Érica, eu senti que eu não desejava me ver mais nos próximos seis meses, nos próximos seis anos, Naquela, naquele contexto. Eu desejava uma outra coisa. E eu vi que o lado humano do direito, o lado... É mais pessoas era uma coisa que me encantava mais, e aí eu zerei, olha, eu trabalhava numa multinacional aqui em São Paulo, e quando eu comuniquei Bárbara e Érica que eu iria começar do zero, vocês têm noção do parto que foi isso? Vocês têm noção é. do parto? Depois que... de sete anos, oito anos, me dedicando a um estudo, de repente eu chego e falo, olha, na verdade não é mais o que eu desejo fazer. Eu desejo fazer uma coisa completamente diferente e começar do zero, sem ter cliente, sem ter portfólio, sem ter nada. Então, o meu caso não foi começar do um, foi do menos um. Né? Foi do menos um, porque não havia nenhum tipo de expectativa e nem as pessoas acreditavam que lidar com as emoções humanas e estudar os comportamentos humanos poderia é, realizar alguma coisa importante ou crescer com isso.
0: Muito interessante, Kátia. Embora até mesmo as tuas escolhas das pós-graduações, né, o direito previdenciário e tudo mais, tinha um fundo social muito grande. Na tua trajetória, chama muito a atenção a questão do propósito. Então, você disse assim, eu escolhi uma carreira para lidar com a expectativa de outras pessoas. Sim. Só que, como aquele caminho talvez não fosse o de um momento que os pezinhos começaram a ficar muito machucados e você pensou, não, não quero continuar por aqui. Então, como você pode trazer, isso? como que é importante, como que as mulheres que estão te assistindo agora elas podem refletir sobre o propósito das escolhas dela e aí, sim, essa que você trouxe de fazer uma escolha para atender expectativas de muitas pessoas. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Sim, eu sabe, sabia, Erika, que eu aprendi durante a minha jornada profissional que nós nos escondemos através de vários viés sociais, que é o que, às vezes, o namorado, o noivo, aprovar a alguma coisa para a família, aquela amiga que você quer mostrar que você pode. Então, às vezes, você nem percebe, mas você está numa gama de ilusões que, na verdade, não representam você. E você se perde no meio dessas crenças, no meio daquela imagem de idealidade. E o que eu descobri, depois de todo esse tempo, depois de estudar tanto direito e me dedicar tanto ao direito, foi que é, quanto mais você entende quem é você, menos risco você tem de seguir uma jornada e depois ter que voltar tudo novamente tudo de novo, então o autoconhecimento é poder, muitas vezes, sabe Baba, às vezes a pessoa confunde que autoconhecimento é autoajuda e não tem nada a ver, são mundos universos totalmente diferentes, mas quanto mais você acaba conhecendo você, o que faz você pular da cama de manhã, o que faz você abençoar a sua segunda-feira né? Ao invés de ficar, meu Deus, da domingo à noite você já começa aquela... Né? Quando você está nesse processo daquele desgaste muito grande, onde você tem um esforço muito grande, perceba essa é a correção do curso. Alguma coisa chamando você para rever. De repente até a mesma carreira, mas de um jeito diferente. Ou de repente como eu. Abrir e entregar tudo que você fez com muita gratidão porque o direito até hoje me serve muito nas minhas conversas e reuniões me serve muito mas entender que não há idade nem condições para que o sonho se manifeste no seu caminho e no meu caso quando eu decidi isso dentro de mim as coisas vieram no meu encontro mas não facilmente né mas elas começaram a vir ao meu encontro elas começaram a vir no meu encontro de uma forma livre. E aos poucos, Bárbara, sabe quanto que eu atendia no começo? 35 conto. Sabe o que é 35 conto? Você ficar uma hora assim com uma pessoa, 35 conto? E depois que esses 35 conto, eu já não tinha horário na minha agenda, eu olhei para mim e falei, agora eu posso me profissionalizar. Agora eu posso buscar um lugar. E aí eu comecei, 35 reais, Bárbara. É o preço de um almoço sem café. Porque se você tomar o um café, não vai dar. É isso, <risos> foi assim que eu comecei, e aí é, com o tempo eu fui me provando, eu fui me provando tudo de novo, Bárbara, eu fui me provando para o meu marido, eu fui me provando para a minha família, eu fui me provando para o meu núcleo das pessoas que fizeram direito comigo, das pessoas que fizeram pós-graduação comigo, eu cheguei a mobilizar um corpo inte inteiro da empresa que eu trabalhava para fazer pós-graduação de direito social, e de repente eu chego e falo, olha, isso aqui não é mais a minha jornada, né? Oh, então, mas foi muito interessante que, para mim, ouvir o um outro com todo o meu corpo sempre me deu uma, um encantamento. Sabe, Érica, um encantamento? Ah, quando a pessoa começava a se abrir, me contar do desafio da dor, do que ela estava vivenciando, parecia que estava... Sabe quando você é pequena e começa a contar um, um conto de fadas para você? E eu sempre ficava na postura de entender onde é que tudo isso começou, onde é que está a raiz de tudo isso. Então, tudo isso me encantava tanto, Bárbara, que tinha atendimentos meus que eles é, envolviam três horas. Uhum. Três horas e ninguém se dava conta do tempo passando, nem eu e nem a
0: pessoa que eu estava atendendo. Esse é um ponto muito interessante, né? porque, para quem não sabe, é, a Kátia ela tem uma atuação internacional. Então, ela tem diversos clientes estão espalhados aí pelo mundo, inclusive, em grande medida, suas viagens, né, Kátia? Elas acabam sendo para atender esses clientes de outras culturas. Agora, é, pelo que a tua, pelo que você está me trazendo, realmente, o autoconhecimento, ele foi essa base para te sustentar no protagonismo da tua vida porque naquilo que você queria ver acontecer. Então, Kátia, eu gostaria que, com a tua bagagem, o que é uma mulher empoderada? O que é uma mulher empoderada? Será que é uma mulher que coloca o próprio negócio? Então, como que é a sua visão de uma mulher com M maiúsculo, uma mulher que realmente tenha esse poder pessoal? que possa ser protagonista da própria vida, que possa ser protagonista
2: da própria vida. O empoderamento feminino, o empoderamento de uma mulher é, é algo muito personalíssimo, Érica. É muito personalíssimo. Eu conheço mulheres que elas são grandes empreendedoras e elas se empoderam tão, tão bem com esse viés, conheço mulheres que são excelentes administradoras de casa e se sentem empoderadas. O empoderamento é aquilo que ressoa com o seu estado mais natural. O empoderamento é aquele que eu estou diante de uma Érica Olotes e me sinto bem por estar perto dela, sendo eu mesma. E eu não fico pensando, nossa, Érica tem sei quantos livros escritos, já viajou para vários lugares do mundo, é uma pessoa de renome. E eu me sinto bem de estar do lado dela, sendo quem eu sou. E conversando com a Érica, segundo os meus valores, conversando com a Bárbara, que tem todo esse domínio, né, Bárbara? Que eu apanho tanto, gente, nesse negócio de apertar esses botão que é incrível. O que eu sei de neurônio não é o que eu sei de botão, tá, tá Bárbara? Então, conhecendo a barba que tem todo esse domínio, essa facilidade, sendo eu, naturalmente, me sentindo bem com isso. O empoderamento é quando você está diante de qualquer pessoa se sentindo bem de ser quem você está. Porque nós não somos, a caminhada é constante, mas quem você está. Então, o empoderamento não se limita ao que você conquistou financeiramente, a tua posição de carreira não se limita a conquistas externas, então aprenda isso, empoderamento não se traduz e não se limita a conquistas externas, o empoderamento ele é a tradução de quem eu me identifico com eu mesma, e, estando em paz com isso, então a é empoderamento, né? eu conheci pessoas na Austrália que elas vendem é um salsichão na rua, que é uma delícia, Érica, eles grudam uma massinha barba e começam a colocar tudo que você quer, provolone, todas as coisas light, bacon, provolone, e elas, e elas, conversando com elas naquele momento, elas gostam tanto de fazer aquele negócio, elas contam tanta piada e elas se sentem empoderadas fazendo aquilo, então empoderamento é uma referência muito subjetiva de cada mulher. Agora, o que que não é empoderamento? Por exemplo, uma grande empresária que conquistou muitas coisas e quando se fecha a última porta atrás dela, se sente vazia. Uhum. Se sente mal, sente que tem que ter tal coisa. Ou a próxima meta vai fazer com que ela agora se complete. Ou o próximo relacionamento vai fazer com que ela se complete. Então, uhum. empoderamento é uma coisa muito
0: mais interna do que externa. E o que você pode trazer em relação da psicologia da autoimagem relativo a esse tema? né? A psicologia da autoimagem, autoconfiança, é, autoconceito, autoestima e empoderamento. O Maxwell Malt, ele era um cirurgião
2: plástico e ele observou que muitas vezes eles faziam, ele fazia todas as modificações no rosto de uma mulher, e mesmo assim ela não se sentia mais bonita várias vezes e várias experiências que, ele, que aconteceram com ele as pacientes dele olhavam para o espelho Barbara, e falava assim é realmente eu estou diferente mas eu não me sinto melhor por isso então ele começou a perceber que a imagem externa se não estiver congruente com a sua imagem interna com as suas referências sobre você mesma não adianta você mudar ou o rosto inteiro, ou fazer harmonização humanização facial. Isso você não vai conseguir, através desse externo, a sua identidade. Então ele percebeu, e ele foi um dos grandes precursores da psicologia da autoimagem, porque ele observou que a ideia primeiro era trabalhar com aquela não aceitação dessa mulher ou dessa pessoa para depois modificar o externo, e quando acontecia assim, essa identidade dos seus diálogos internos, de quando eu olho para o espelho e consigo é, harmonia com isso, consigo ter paz com isso, então o resultado de uma modificação externa ele era mais apreciado, ele era mais apreciado, então olha só que interessante, a identidade que eu tenho sobre eu mesma a identidade que eu tenho sobre eu mesma é a grande força que traz os meus resultados para o mundo. Se eu não acredito nessa imagem ou, na, ou em quem eu sou, eu tenho mais timidez para me expressar, eu falo menos sobre o meu valor eu não aceito reconhecimento externo. Olha que coisa curiosa, né? Porque a timidez nada mais é do que a ausência de aceitação consigo mesma. Então, todos esses aspectos acabam ocasionando o quê? O meu resultado fora não é condizente se eu não tenho uma identidade bem harmonizada com o que eu sinto penso e considero sobre mim, então tudo começa da minha identidade comigo mesma, até mesmo, Érico, uma mulher, eu observo muito isso, quando um homem, ele tá dentro de um contexto empresarial e ele deseja que o, o valor dele seja reconhecido, ele entra lá na sala, sabe, Barba, ele entra lá na sala, uhum. bate na mesa, olha aqui, ó, esses aqui são os meus resultados, Olha o que, que eu fiz, olha quanto eu conquistei esse mês. Um homem tem atitude ativa. A mulher, quando ela consegue resultado, ela fica lá na mesa dela, a maioria, esperando que o chefe, que o líder reconheça. Olha que bonito, Érica. Você conseguiu ultrapassar a meta. Olha, a postura da mulher ainda no mercado é mais passiva. É mais passiva. A mulher ainda não tem esse engajamento com a sua imagem em regra sobre o alto valor que ela tem. E quando ela não tem essa imagem, ela não é capaz de chegar numa reunião e falar assim, vai me pagar isso? Não, olha o que eu fiz pela sua empresa, olha o que eu ofereço, olha o que eu desenvolvo, olha como é que eu colo junto, olha o meu empenho, como é que você hoje é com a minha presença. Ela acaba perdendo oportunidades de expressar
0: quem ela é. E foi muito interessante você ter trazido o tema de, da timidez porque imagina-se que as pessoas tímidas, as pessoas introvertidas sejam pessoas tímidas e não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? A introversão ou extroversão é um fator de personalidade. A, tími a, a pessoa tímida, o cérebro dela é extremamente estimulado com, com esses movimentos externos e ela prefere ficar mais para dentro. A timidez ela tem a ver com angústia e não com a própria questão da personalidade. Então, se você que sempre se achou, ah, porque eu sou introspectivo, então eu não vou nunca conseguir me colocar dessa maneira como a Kátia falou, de me, me defender, de me posicionar, tem nada que ver com esse fator de introversão Sim. de personalidade. Agora, Kátia, olha todas essas mulheres maravilhosas que acompanham o talento em foco já, né, que nós estamos no terceiro ano de edição, elas têm múltiplos papéis. Elas são mães, são filhas, elas são esposas, namoradas, elas são membros de comunidade, elas inspiram, elas fazem trabalho voluntário, enfim, elas têm esses, elas têm esses múltiplos papéis. E eu gostaria que você falasse sobre é, a importância de, de se realizar e a importância de realmente buscar a validação à luz de critérios internos e não à luz de critérios externos. Eu vou sugerir, vou pedir
2: autorização para vocês até para sugerir um livro que chama Existencialismo. Né? É, é muito interessante esse li perdão esse essencialismo, porque ele mostra que, muitas vezes, a maioria das mulheres elas acabam carregando uma série de funções, mas uma série de funções. E aí elas pedem a ajuda do seu parceiro para organizar a, a louça, a ajuda do seu parceiro para organizar a casa onde eles estão. Não é curioso isso? Nós uhum. Os dois tiveram filhos, os dois decidiram aquele projeto de vida, mas quando ele faz alguma coisa, ele me ajuda. Né? Então, veja que curioso essa forma de se posicionar na vida. Veja que curioso. A mulher ainda, quando ela começa a trazer várias coisas para ela, Érica, ela, ela tem menos tempo de se perceber. Ela começa a ter menos tempo de se perceber. E eu vejo que nós temos um grande tabu hoje na sociedade que a mulher tem que... Tem que ela que tem que administrar tudo isso, ela que tem que dar conta, ainda tem que ser a gostosa da cama, ainda tem que... tem que tem que nada. Gente, não tem que nada. Tem que ser você e ser fiel a você. Não tem que nada. Se a louça ficou lá, faz que nem eu olho para minha louça e falo bom dia, boa tarde, boa noite. Em algum momento nós nos reencontraremos. Faça o que tem sintonia com você. A mulher tem múltiplos papéis e ela acabou se anulando um pouco no meio disso tudo. Vocês sabiam disso? Uhum. Se anulando um pouco, a mulher ela tem um desafio aprender a dizer não. Observa isso, ela não diz não. A sogra fala, vem aqui em casa para comer macarronada, sabendo que você é que vai lavar a louça. Né? Todos uhum. aqueles panelão gigante, a louça inteira, da família inteira. E você simplesmente acha que é um pecado dizer: não, eu não desejo fazer isso. Marido, hoje eu não quero transar. Filho, hoje você arruma a sua cama. Chefe, não, eu não vou ficar o final de semana inteiro grudado no senhor. Não vou. A mulher não diz não. Entende? Então é curioso percebeu o quanto nós achamos e acreditamos que quanto mais coisas nós nos entupimos de fazer, mais ah, heroína nós somos. E não é uhum. real. Isso não é real. Diga não. Aquela pessoa te chamou para um encontro que você sabe que não vai dar em nada, que é só fofoca, ou só perca de tempo, e você não quer dizer, não vou, amiga. O marido quer que você vá no mercado de novo porque você esqueceu o salame dele lá? Não. Eu não vou. Por quê? Porque eu não desejo fazer isso. Eu estou cansada. E parece que quando ela se pronuncia, ela está sendo menos forte, menos inteira, menos valorada, menos importante. Você já percebeu? O homem chega em casa, na maioria, Bárbara, você não, na sua geração, não. Chega em casa, eles simplesmente se deitam, pega o chinelo, é, se joga, o controle é deles, tá, Bárbara? O controle é deles, o ar é deles, e a mulher com todas as coisas em casa. Mas quem é que é responsável por isso? Quem é responsável de não ter final de semana nunca? É quem não se posicionou. Essa mulher que falou, olha, eu não vou vir final de semana, eu entreguei o meu melhor durante a semana inteira aqui com vocês, e esse final de semana eu desejo descansar. E vir inteira. A mulher não diz isso, ela vai arrastada. Ela vai arrastada. Teve um caso que eu atendi de uma moça que ela estava ainda. ela O bebê dela estava com quatro dias, um dia em casa. E ela acreditou que se ela não fosse naquela reunião ia pegar mal. Olha isso! E ela chegou nessa reunião, Bárbara. O pessoal olhou para ela e todo mundo ficou até assustado dela estar tá lá. O bebê estava quatro dias em casa. Uhum. Quatro dias, então eu estou observando que a mulher está se posicionando como uma sobrecarga, desnecessária e você não é mais valorizada por isso, você é valorizada quando você tem um posicionamento muito claro diante da vida chefe, eu não vou trabalhar 24 horas por dia pela sua desorganização não vou marido, eu não vou voltar pro raio do mercado para buscar o seu salame use o seu salame sabe dizer não para as pessoas isso faz com que o teu valor seja reconhecido e não começar a querer bancar tudo o que acontece ao teu redor uhum. é menos não é mais é menos é menos é um ritmo mais congruente com quem você é é menos não mais então é o que eu vejo é que a mulher hoje ela tá se sobrecarregando mas num jeito num grau num grau eu tenho clientes aqui em São Paulo que elas dormem de três a quatro horas por noite. O que, que isso ocasionará lá na frente? E é com remédio, Érica. Estão quase tomando aquele do caminhoneiro que eu esqueci. Rebite, remédio. né, Bárbara? Rebite, remédio, não. É, e para dar conta de tudo ainda. Então, o ideal é a mulher reconhecer qual é o seu ritmo qual é o seu ritmo, identifique qual é o seu ritmo, enquanto você não tiver certeza de qual é o seu ritmo, as pessoas não vão valorar você enquanto você não definir esse valor de uma forma muito clara.
1: Exatamente, perfeita colocação, né, Kátia? E a gente está indo para os minutinhos finais, eu acredito que a Erika deu uma travadinha aqui, mas eu queria finalizar então a nossa edição de hoje com os dados aqui que eu peguei de te deixar uma pergunta final quanto à sua opinião. né? Uh, eu estava vendo aqui uma pesquisa realizada em 2021 pela Rede Mulher Empreendedora, mostrou que 55% das empresárias brasileiras abriram o negócio nos últimos três anos, e dessas 26% abriram o negócio atual durante a pandemia. A gente vê esses números pensa, nossa, que que legal, né? Que números lindos para nós mulheres. Só que daí tem o porém: é, empreendem essas mulheres, né? No caso, pelo menos da pesquisa, elas empreendem por necessidade e enfrentam dificuldades como acesso ao crédito. Segundo essa mesma pesquisa, 43% das participantes é, afirmaram que solicitaram um empréstimo e tiveram os seus pedidos. Negados. Então, Kátia para a gente finalizar a nossa edição de hoje, é, depois de tantos anos, né? Amanhã que é o dia internacional da mulher. A gente esse ano está fazendo 90 anos do direito do voto feminino no Brasil e tanta coisa mudou. E quando a gente pensa que tudo vai melhorar, que a gente vai ver só é, benefícios, digamos assim, muitas vezes a gente vê que não, né? A gente dá com a cara na porta. Então, assim, para você que hoje trabalha com isso, que aconselhei tudo. Por que, que você acha que a gente ainda tem tanto, no, não só no empreendedorismo, no mercado de trabalho em geral, tudo? por que, que as mulheres ainda enfrentam tantas
2: dificuldades? Bárbara, olha, quando tem uma vaga aberta, as mulheres só se candidatam quando elas têm 95% dos requisitos. Quando tem uma vaga aberta. O homem não. Ele vai lá e dá a cara tapa. O que que eu, que que eu sinto? Mulheres se posicionem. Mulheres, o banco disse não, vai lá e coloca no comentário. Por que, que você disse não? Faça, tenha mais clareza dos seus resultados e exponham esses bancos. Exponham esses bancos. Vai para o outro e vai para o outro. E não parem. Nós ainda temos uma manifestação, uma expressão no mundo muito tímida, Bárbara. Onde a gente ouve um não. O segundo não, o terceiro está chorando. Mulheres vão dizer não enquanto não for algo que te para mas o não não tem representação nenhuma, a não ser não é aqui, mas é o outro e o outro. Os homens ainda eles têm uma atitude muito mais ativa, a presença deles é muito mais ativa, e as mulheres, eu vejo, Bárbara, que muitas vezes elas se fecham diante do não, e diante de, de não ter algum requisito, elas se paralisam. vá Se inscrevam a vagas, ainda que você não tenha nem a metade das coisas. Se inscrevam para essas vagas. Falem com o teu líder. Diga o que, que vocês sentem sobre o reconhecimento. Expressão no mundo, Bárbara. Se todas começarem a, a insistir, a mostrar isso, a, parece que é besteira, mas o mundo começa a ter um outra, uma outra resposta. Uma outra resposta, não espere reconhecimento dos homens, não fica sentado esperando reconhecimento de lei, não fica sentado esperando que a sociedade um dia vai dar direitos iguais às mulheres, porque isso, você sabe, foi em 1962 ainda que saiu o Estatuto da Mulher Casada, olha que coisa, foi agora, em 62, que você para trabalhar tinha que ter autorização do seu marido, então, nós ainda estamos nessa sociedade fechada, arcaica e dominada, sim, por mentes é, bastante limitadas. Porque eles falavam, o que, que vai ser da família se eu deixar minha mulher trabalhar fora? E você vê que a família está aí, né? As mulheres ao, a empreender, porque elas são criativas por natureza, elas são inovadoras por natureza, elas têm intuição por natureza. E vocês podem muito mais. Eu vou sugerir até um seriado do Netflix, chama Madame, aquela mulher. Ela preta, pobre, tinha acabado a escravidão há pouco tempo, uma idade avançada, e olha o que ela fez. E você vai me dizer por causa de um banco que você vai parar? Não. Não. Continue. E acredite no seu valor. Não, eu estava falando
1: que a gente tem que acreditar mesmo em nós, né, Cátia? E saber que a estrada ainda é longa, a gente ainda tem muito para conquistar. Né? E é, tornar não o nosso... só o dia 8 de março, como o nosso dia, mas sim todos os dias, né? Na busca pelos direitos né, iguais que a gente merece, sim. Né? Kátia, eu vou deixar aberto aqui para você, então, para a gente finalizar, para você deixar a sua última mensagem, onde o pessoal pode te achar, se quiser trabalhar contigo,
2: é, pode ficar à vontade. Muito obrigada. É, Barba, eu trabalho em São Paulo, trabalho muito com formato uhum. híbrido também. Eu ministro curso de inteligência emocional e comportamental aqui em São Paulo, atendo como mentoria de comportamento e relacionamento, tá? E estou aqui na Moca. Então, se vocês desejarem saber um pouquinho mais, pode entrar no meu site, que é www.institutoats.com.br e aí, em abril, eu vou estar aí em Curitiba, ah, num projeto com a Érica, que chama Fronteiras Relacionais. Se vocês desejarem saber mais, nós temos algumas lives que estamos lançando aqui e nos acompanhem, tá? O meu a Kátia Demier e a Érica Lopes também. Bárbara, amei te conhecer, desejo que nós tenhamos outras oportunidades, né? Agora que eu já entendi esse negócio da câmera, que é topíssimo, vou levar isso para a minha vida, tá, Bárbara? <risos> e mulheres, acreditem em vocês, não deixe ninguém dizer que você é menos de quem você é, tá? Um enorme beijo e não tenha só um dia feliz, tenha uma vida feliz, tenha uma vida feliz quanto mulher. Perfeito,
1: então eu vou né, nem vou falar mais nada, eu vou finalizar aqui com essas belas palavras da Kátia. Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela participação hoje, muito obrigada a quem acompanhou o nosso programa hoje, lembrando que as edições ficam disponíveis nas nossas redes sociais para quem quiser acessar depois, tá bom? E na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Talento em Foco aqui na Rádio Nita a rádio que toca conhecimento. Até lá!
2: Talento em Foco